0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data... waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen... of beter nog,
1: wat ze ermee zouden kunnen doen. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Datavoorstellingen. In deze nieuwe aflevering praten we met Lonneke Opsteeg... en zij is adviseur en trainer datavisualisaties... Zij slaat de brug tussen data-analyse en data-communicatie. Michel, de floor is yours. Welkom
0: Lonneke bij deze aflevering van de podcast de data-voorstellingen.
2: Ja.
0: Yeah. Kijk, vorig jaar hebben wij eigenlijk met jou kennis gemaakt als, als trainer bij Get Responsive, waar je de, de mm -hmm. design trainingen verzorgt voor de mensen die in Power BI actief zijn. En, uh, maar ja, daarnaast doe je nog vele uh, meer dingen. Hè? Zo uh, run je ook nog twee ondernemingen, stadsstories en stories. En een van de belangrijkste aanleidingen om jou vandaag uh, uit te nodigen, is uh, wat ons uh, opvalt, is dat in de Power BI wereld overheerst het technische geluid. Hè? Het gaat heel vaak over de techniek, databases, ja. DAX-queries, datamodellen, allemaal van die hele complexe dingen... En wij vonden het heerlijk verfrissend om daar gewoon het andere geluid te horen. Dat gaat over hoe communiceer je nou data optimaal met je publiek. En, ja. en daar willen wij natuurlijk van alles van weten. Dus vandaar dachten wij, nou, wij moeten Lonneke uitnodigen. Super. Nou, maar voordat we, dat we je daarvoor aan het woord laten, willen we je eerst nog even feliciteren. Want je zit vandaag in de uitzending hey. op je verjaardag dus uh, leuk, super top. dankjewel. Ja. En, uh, en je vertelde ook nog iets anders, uh, dat, dat niet alleen jij jarig bent, maar ook je oma, mm -hmm. die wordt vandaag mm -hmm. 100 jaar. Dus uh, ook ja. uh, oma van Lonneke, hartelijk gefeliciteerd, geweldig uh, en uh, maak er uh, een mooie dag van. Ik
2: dus, zal uh, het er laten horen.
0: Perfect, helemaal top. Uh, maar goed, uh, om maar eens uh, van wal te steken Lonneke, uh, wie is nee. Lonneke?
2: Oei, wie is Lonneke? Oh, dat is wel een hele brede vraag. Hoe lang hebben we de tijd? Alle tijd die je uh, wilt. Sinds vandaag weer een, een jaartje dichter uh, richting 40, 38 uh, geworden. Om een gelijk een pijnlijke onderwerp gehad te hebben. We wilden er niet over beginnen. Ja, uh, yeah, ik doe het zelf wel. Het geeft niet. Ja? Maar... Uh, um... Ik eh, zei vanmorgen nog tegen iemand: Het is niet alleen maar proberen wijzer te worden, maar vanaf nu is het een beetje voorkomen dat er wijsheid te snel wegcijpelt. Dus. Uh... <hijs, lonneke> hey, wie is Lonneke? Um, geboren en getogen in Nijmegen. Na middelbare school uh, wilde ik voor mijn studie eigenlijk uh, zo ver weg als maar mogelijk was binnen Nederlandse grenzen. Dus uh, het werd Groningen. In Groningen gaan studeren bewegingswetenschappen en arbeidspsychologie. Eerst bewegingswetenschappen, daarna begonnen met mijn promotieonderzoek. Daarvoor kreeg ik vijf jaar de tijd, vier dagen in de week. En deed ik in één dag in de week een tweede master, arbeidspsychologie. Wauw, ja, ja, we combineren wat. Maar dat is op efficiëntie gedaan, want ik ben afgestudeerd op mijn eigen eerste artikel uit mijn proefschrift. Dus um, ja, dat, ze, ze vonden het bij psychologie een beetje raar, want het was best wel een beetje meer een medisch artikel en dat is weer een andere schrijfstijl, een andere opbouw van een artikel. Dus hoewel die al gepubliceerd was en ik er best wel vaak uh, uh, referenties naar krijg, uh, heeft mijn begeleider er best wel voor moeten strijden dat ik ook op kon af, afstuderen. Um, maar goed, dat ik die titel erbij en in mijn promotie onderzoek psychologie een belangrijk onderdeel. Ik ben gepromoveerd op Werkervatting na een handletsel bij een revalidatieafdeling... in het UMCG, het ziekenhuis in Groningen. En um, nou, daarna heel veel banen gehad. Dus het was voor mij duidelijk, ik ga niet door een onderzoek. Um, want ik zit te alleen en ik vind het onzeker. En uh, ook de, de financiële onzekerheid. Er wordt verwacht dat je lange tijd naar het buitenland gaat. Nou, ik vind het buitenland best leuk, maar graag voor vakanties. Ik wil ook weer naar huis. Ehm... Um, dus dat wilde ik niet op verschillende banen geprobeerd. Toen al een keer een jaar ondernemer geweest. Uh, vertaling wetenschap naar praktijk op, op arbeid en duurzaam inzetbaarheidsgebied. Uh, maar uiteindelijk nergens echt mijn bereik kunnen vinden. Totdat ik op een gegeven moment dacht, van, nou ja, ik moet echt, uh, uh, echt wat anders gaan doen. En laat ik nou eens even tijd voor mezelf nemen. En toen heb ik een hele speciale vakantie gedaan. Uh, om een beetje meer tot mezelf te komen. Het hier niet-wetenschappelijke detox- en reload-holiday. En daar kwam ik in een soort van, waarschijnlijk een soort van high-toestand uh, terecht... waarin ik bedacht, ik word ondernemer en ik ga data doen. En ik heb een hele nacht wakker gelegen en helemaal bedacht wat ik wilde. En ik heb twee dagen na ontslag genomen en ben begonnen met ondernemen, met stat stories. Um, en die trip
0: dus, loopt nog steeds dus.
2: Ja, die trip loopt nog steeds. <laughs> ja, dat gaat best goed. Er is een tweede bedrijf bijgekomen. En, uh, ja, maar um, dat zegt ook al wat over mij. Ik, ik volg heel erg het gevoel erin. En ik durf beslissingen te nemen. Um, ik ben niet bang van, ja, als het misgaat. ja, wat dan? Weet je? Ik word er niet minder van. Dus uh, ik blijf nog steeds wie ik ben. En uh, ja, in het ergste geval uh, moet ik weer bij mijn ouders gaan logeren of zo. Ik weet het niet, maar... Uh, gelukkig is dat uh, bijna niet nodig geweest.
1: <laughs> Lonneke, een ja. vraag. Hè? Want je, je zegt, uh, in, die, in die trip uh, op Ibiza uh, was het blijkbaar, uh, kwam je tot het inzicht. En, en wat? Hoe kom je dan tot zo'n inzicht? Want wat, wat is dan ja. de openbaring geweest? Waar, ja.
2: ja, nou, het wordt, het is, uh, ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zweverig, maar dit is bijna zweverig hoor. Of misschien is het dat wel. Um, we deden daar vrij veel yoga en ademhalingsoefeningen en het was helemaal op, op alleen maar vloeibaar eten en, en ketose, dus helemaal geen koolhydraten meer. En op mijn laatste avond, ik had zelf nog een aantal avonden uh, een hotel erachteraan geboekt, dus lekker gaan wandelen en heel veel rust nemen, een beetje nadenken, een beetje een boekje schrijven. En die laatste avond dacht ik van, oh, ik moet de volgende ochtend echt gewoon super vroeg opstaan uh, om vliegtuig te halen. Ik dacht, oh ja, ik word altijd een beetje uh, sloom van de yoga en die ademhalingsoefeningen, dus dat ging ik doen. Uh, met het idee dat ik er goed kan slapen. Maar je gaat met die ademhalingsoefeningen heel veel zuurstof in je lijf pompen. En uh, ik werd hyperactief. Ik had een hoge hartslag. Ik was helemaal. Dus ja, ik heb iets verkeerd gedaan. Uh, maar het was bijna. Ja, het, nou, twee vrienden. Het was bijna een visioen. Ik zag mezelf gewoon op een podium over cijfers praten. Sterker nog, dat was een podium. Uh, en nu ga ik het zelfs dus de wereld in gooien. Het Beatrix Theater. Um, het rare van waarschijnlijk dat er toch wel een soort van high was, was. Dat ik mezelf ook zag in een kerstdraai in een pareo. Dus, dus zaten er zaten wel bijzonderheden. heen. Ja,
0: het was in zomer dus, he? toch? Het was in ja, zomer ja. toch?
2: <laughs> Natuurlijk opgewekte trip. Er waren geen uh, hulpstoffen. Maar um, ja, en ik heb toen echt alles precies bedacht wat ik wilde. Ik, heb die hele, ik kon de volgende dag gewoon die, die, die speech of, of show, wat je maar noemen. Heb ik gewoon uit kunnen schrijven. Ik wist precies, en het moest sexy cijfers heten, want ik wilde de cijfers gewoon voor mensen die niks met cijfers hebben, gewoon helder maken. En uh, ja, in de, 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 de na-effecten van die trip heb ik dus inderdaad besloten: van nou, dan moet ik dat maar gaan doen. Dus,
1: uh... en waar komt dan die, die fascinatie van die cijfers voor de, uh, naar voren uh, en om dat sexy ja. te brengen en, het, en, en dat duidelijk te maken?
2: Geen idee. Ik heb natuurlijk wel altijd met data. Uh, wat gewerkt is een promotieonderzoek. Hè. Je hebt allerlei metingen, vragenlijsten, toestanden en je, je reviews met onderzoeksdata. Dus altijd wel statistiek moeten doen. Maar als ik naar de grafieken in mijn proefschrift kijk, dan, dan schaam ik me diep eigenlijk. Um, ook in mijn tijd bij latere banen was ik wel ook van wat automatiseren. Ik, was met Access an, ik heb bij de Universiteit van Groningen als beleidsmedewerker onder andere gewerkt. En ik vond het Heel erg vermoeiend om steeds weer diezelfde data over op te halen. Dus dan heb ik zelf een systeem gemaakt waar ik het één keer kan invoeren. En ter plekke elke rapportage eruit kon draaien die ik nodig <lacht> had. Dus het bestuur was altijd heel verbaasd dat <lacht> ik na een uurtje al hun vraag kon beantwoorden. <lacht> in plaats van drie weken onderzoek moest doen. Maar dus dat heb ik toen, daar zit natuurlijk al wel een datatak in. En misschien ook wel al richting dashboards denkend. Uh, ik heb bij een uitzendbureau gewerkt. Daarin zag ik dat ik... De consulenten die ik moest aansturen, um, die konden heerlijk in de stress schieten als ze een paar uurtjes minder per week hadden verkocht, zeg maar, en mensen aan het werk hadden gehad. En ik dacht, ja, maar dat is ook een natuurlijke variatie, weet je, binnen welke bandbreedte moet u denken. Dus toen ben ik ook grafieken gaan maken met onze doelen, want we hadden echt weekdoelen op basis van wat verwacht je nou eigenlijk... Uh, Hoeveel uren kunnen we dan verwachten gezien vrije dagen, et cetera, vakantieperiodes. Dus heel gespecificeerde doelen. Dus die had ik in een grafiekje geplot met daarbij de lijn. En elke week print ik dus een nieuwe en die hing ik weer in de koffiekamer op. Uh, met waar staan we dan nu? En ik merkte dat hun dat zoveel rust gaf. En het waren zelfs mensen die niet zoveel met cijfers hadden. Dus ik dacht, oké, hey, zo'n grafiek werkt gewoon heel mooi. En uh, ja... En toen mijn dat zo begon, begon ik eigenlijk op het idee van statistische analyses en meer de wetenschappelijke statistiek dus ging inzetten. Um, ik kwam erachter dat mijn resultaten die ik daaruit haalde um, en die grafieken die daarbij horen, de wetenschappelijke grafieken, de histogrammen, de boxplotten, de scatterplots, dat mijn klanten die helemaal niet begrepen. En dat ik tot drie keer toe een boxplot moest uitleggen aan dezelfde persoon en toen dacht ik, volgens mij moet ik een andere manier gaan verzinnen, want dit werkt dus niet. En, oh, ja, ja, kenbaar, zo ja, ja. en toen ben ik steeds meer over datavisualisatie gaan leren en toepassen. En okay. uh, heeft dat gewoon mijn aandacht helemaal uh, uh, ja, opgeslopt. Yeah.
1: Top. Grappig. Yeah. En hoe, hoe, heb je, hoe heb je dat geleerd dan? Wat, wat, heb je dan welke, wat heb je gelezen of gehoord om je die theorie yeah. uh, zelf te maken?
2: Um, ik ben best wel met dat mensen gaan praten die in... Uh, Datavisualisatie, hoe ik zich bevinden en hun altijd een boekentips gevraagd. Uh, toen ik mijn bedrijfsnaam ging verzinnen, kwam ik ook op datastories. En toen kwam ik achter dat het al bestond of story storytelling dat je... met data. Nou, toen ja. kwam ik opeens op Kool Nusbar natuurlijk uit, dus ze heb haar een boek mm -hmm. gekocht. Ja. Dus toen ik dat boek binnenkreeg, heb ik echt daadwerkelijk direct haar een berichtje gestuurd van ik sta nu echt te stuiteren, ik ga nu je boek lezen. <laughs> Vond ze heel grappig. Um, dus ja, ik heb eigenlijk gewoon zelf allemaal de boeken gekocht. Ik ben heel goed in leren uit boeken. Dat is misschien mijn voordeel van die wetenschappelijke achtergrond. Uh, daar heb ik eigenlijk met name uit geleerd. En wel een enkele keer een cursus of een workshop gedaan. Maar ik had altijd zoiets: ja, maar dit stond ook in die boeken die ik gelezen heb. Dus ja, je volgt wat blogs. En natuurlijk, je doet ook inspiratie op uh, van mensen die ermee bezig zijn. Maar echt het leren heb ik uit boeken gedaan.
0: Nou, er zijn er gelukkig genoeg van, hè? Dat, is, uh, mm -hmm. dat, is, uh, dat uh, schiet in ieder geval lekker ja, op.
2: Ja, ik koop er meer dan dat ik lezen kan, dus.
0: <laughs> ja, nou goed, uh, als ik naar mezelf kijk ik, ik kijk, ik koop alles waar ik mijn handen uh, op kan krijgen aan fysieke boeken. <laughs> en uh, uh, ik lees er eigenlijk geen één meer, maar ik scan ze allemaal dat uh, oh, ja. is natuurlijk al heel veel herhaling. Dus het gaat vooral over wat is er dan anders. Hè? Dat, uh... Ja,
2: ja daar kan ik dus niet zo goed. Ik wil altijd tot in de diepte elke letter gelezen hebben.
0: Oh, oké. Okay, okay. ja. ja, dan komen we bij jou voor de samenvattingen, begrijp ik.
1: Ja, ja. Handig ja. om te weten. Dus,
0: uh... ja. Hey, maar maar dan, als je dan kijkt, hè, dan, dan, dan uh, oké, okay, dus uh, je merkte dat, die, dat die, als je die cijfers uitlegde... of die, die grafische vormen, die, die zeker in de wetenschappelijke omgeving heel veel worden gebruikt... dat die niet altijd werden begrepen. Dus mm -hmm. nou, dan, dan de focus op, hoe kunnen we dat nou met visualisatie beter maken? Um, maar dan de stap naar Power BI, hoe, hoe zit die dan? Waar, waar komt die dan vandaan? Ja, yeah.
2: Ik dacht eerst, ik ga aansluiten bij de programma's die de bedrijven waar ik me op richt, die ze hebben. En dat is doorgaans gewoon Excel. Uh -huh. um, ik richt me toch op bedrijven die een start willen maken met meer data gedreven, data gestuurd werken. Dus die zijn vaak nog niet zo met dashboards bezig. Um, dus ik begon gewoon met in Excel dingen bouwen. En ik heb daar ook voor klanten best wel uh, um, zwaardere dingen mee gedaan, zou zeggen. Dat het echt wel een koppelingen tussen Excel en uh, PowerPoint bijvoorbeeld, om bepaalde rapportages en, met één druk op de knop zeg maar klaar te maken met invoerbladen nou van alles. Um, en ik merkte wel van, oké, okay, maar als ik nou een heel dashboard in Excel bouw, wat ook kan, ook met dynamische, met filters en met koppelingen naar dataset, et cetera. Het blijft een beetje tricky en het blijft kwetsbaar. Uh, je bent iets op beperkt in je mogelijkheden. En toen kwam ik in gesprek met iemand die heel veel met Power BI werkt. En toen ben ik toch me daar ook maar eens in gaan verdiepen en wat cursussen in gaan uh, volgen. En... Uh, Hoewel ik echt tegen de frustraties af en toe aanloop dat ik niet alles kan maken zoals ik het hebben wil. Mm -hmm. <laughs> ik heb in Excel meer vrijheden in het maken van ja. mijn uh, grafieken dan in uh, Power BI. Uh, denk ik toch dat het uh, uh, voor het doel, voor het snelle inzicht, voor veel mensen, uh, dat het een heel fijn programma is. Hm. Ja.
1: Dat is heel herkenbaar. Vooral dat, ja. uh, dat je in Excel wel alles kan... Ja, werk, ik wil niet zeggen manipuleren, dat klinkt, zo. Ja, maar je ja. kan er wel heel veel dingen aanpassen en, en maken naar je eigen stijl.
2: Ja, ja. ja. dus ja. daar geef ik ook wel cursussen in, hoor. ook in het maken van grafieken met Excel, dat doe ik ook nog steeds. Ik maak ook veel rapportages en zo en nog steeds ook, ook vragenlijstanalyses. Laatst het veel corona vragenlijst. ik denk dat ik er al vier of zo, vijf gehad heb de laatste half jaar. Um, ja, en dan maak ik het ook in Excel en uh, dan, dan wordt het uiteindelijk een PowerPoint-presentatie. Ja, ja. ja.
1: Want, want, hoe kom je aan je inspiratie voor als je je datadesign werk doet? Want je kent mm -hmm. natuurlijk de standaard grafieken in Excel en in PowerPoint, dat is natuurlijk wel de basic stuff, maar je wil er vaak ook een, yeah. een, een, een mooi verhaal van maken. Of een, aan, niet, ik zeg niet te mooi, een mooi, aantrekkelijk verhaal, want je wil je mensen natuurlijk yeah. naar je werk toe trekken. Hoe doe je dat?
2: Um. Oeh. Ik weet niet of het een heel bewust proces is of dat ik gewoon maak wat ik zelf mooi vind en eh, ik vraag wel altijd even naar wat is er aan, aan huisstijldocumenten en zo en ik kijk eens naar een website, van wat voor stijl heeft dat bedrijf nou eigenlijk, dat ik daar in ieder geval bij aansluit. Um, ik ben heel erg van het duidelijk maken van waar moet nou de focus naartoe gaan en annotaties en... Uh, mensen eigenlijk begeleiden in het lezen van zo'n grafiek. Dat ze niet gewoon uh, een lading grafieken op zich afgevuurd krijgen en uh, zoeken maar uit, tenzij dat je doel is. Maar doorgaans, ik probeer echt altijd iets van een context erbij uh, te geven. Ja. Okay. Hey,
0: als we even kijken, hè, want over, die, over die inspiratie, hè, uh, mm -hmm. want uh, naast de datavisualisatie zagen wij ook uh, wat fascinatie bij jou voor een andere visualisatie, en dat is uh, tattoos
2: ja klopt hoe, hoe zit dat dan? kun je iets over vertellen? ja, ik ben allergisch voor heel veel sieraden en ik wilde ook versiering ah. dus zo kwam de eerste eigenlijk, heel bescheiden, heel klein heel verstopbaar en um, dat was denk ik van mijn achttiende, negentiende net op kamers, weet je al uh, rebeld en uh, je eigen keuzes maken, dus ik voel me kei stoer dat ik dat deed en um, toen is er wel acht, negen jaar overheen gegaan. En in die tijd ging ik uh, heel veel wandelen. Ik ben naar Santiago gewandeld. Ik heb door Ierland gelopen. Ik ben naar Luxemburg gelopen. Uh, veel gelopen. Gewoon een rugzakje op. En toen dacht ik, oké, okay, maar als ik dan nou ergens voetstapjes laat zetten. Dan is, is de eerste stap al vast gezet. Dus met dat grapje heb ik een aantal gewoon menselijke voetafdrukjes zeg maar, uh, op een enkel laten zetten. Mm -hmm. um, en toen een paar jaar geleden begon het wel weer te jeuken. En dan heb je het echt wel weer over een behoorlijk periode erbij. Uh, dus het is niet dat ik elke half jaar iets nieuws heb of zo. Maar ik dacht, ik wil wel weer wat, maar ik wil geen plakboek worden. En na twee kleintjes moet je dus groot gaan in mijn ogen. Want anders dan wordt het zo'n samengeraap zooitje. Mm -hmm. Ik dacht, oké, okay, maar dan moet het ook echt mijn masterpiece worden. Dus dan zoek ik ook echt de beste tatoeërder die ik kan vinden in mijn ogen. Want ja, dat is ook stijl afhankelijk. En toen ben ik uiteindelijk bij een tatoeërder in Zuid-Frankrijk uitgekomen, Perpignan. Mm -hmm. En uh, hij had een berichtje gestuurd en hij wilde volledige vrijheid. Dus hij zegt: oké, okay, je mag aangeven hoe groot en waar op je lijf. En um, een beetje aangeven, wat voor kleuren vind je mooi. Een beetje. En moest ik moest een soort aviertje aanleveren over wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik en et cetera. En dan ging hij een ontwerp maken waarop hij zei, nou ja, jouw verhaal, ik wil een paard. Voor je maken, want ik wil altijd al een paard maken. Je bent een paardenmeisje, dus gewoon... daar ga je ja. Inderdaad, ik dacht, nou ja, ik wil geen uh, happy my little pony uh, unicorn uh, toestanden.
1: Leuk, rond paardje. Ja,
2: ik dacht, nee, dat gaat niet worden. Maar als je er wat stoers van kan maken, prima. Maar ik kreeg het ontwerp pas te zien toen ik daadwerkelijk daar in Zuid-Frankrijk op de tafel lag.
1: Oh jee, dus,
2: het is en dat is mijn hele rug eigenlijk. Oh jee.
1: Ja, <laughs>
2: Toen hebben we nou wel wat aan de kleuren gewijzigd. Nou, het zelf gelijk is, oh, maar de, de, de geelachtige kleur die jij bedacht had, dat, dat kon echt niet op mijn huid. Dus uh, wat kleuren veranderd en nogal een beetje qua formaten. Ze zijn nog wat groter geraamd dan ik bedacht had. Ik was eigenlijk wat langer dan uh, de, de middelde Fransman. Um, en ja, toen hebben we dat uh, in, in twee sessies gedaan. De eerste jaar twee dagen achter elkaar. was heel wow. heftig. En toen ben ik een jaar daarna nog teruggegaan En toen hebben we daar nog een halve dag mee bezig geweest. En uh, ja, en nu staat hij er een paar jaar op alweer. Top. Ja. Gaan en, we? Tevreden? Um, ja, ja, zeker. Ik zie hem zelf niet zo vaak. Dat, uh...
1: <laughs> Wat een voordeel.
2: <laughs> ja, nee, ik denk wel. Ik ben heel precies natuurlijk met visuele dingen. En uh, hij heeft een nogal moeilijke houding van het paard gekozen. En daardoor is het niet voor iedereen meteen duidelijk om te zien van hoe dat paard er nou staat. Het is een hoofdwegspringend van voren afgefotografeerd paard. En uh, ik denk hij heeft het zichzelf wel heel moeilijk gemaakt. Dus het okay. had misschien... Uh, een... Maar de stijl en hoe die het gedaan heeft, ik vind hem fantastisch. Dus ik ben gewoon happy. Oké, okay,
0: grappig. gaat ja. toch helemaal top. Leuk.
2: Leuk.
0: Ja. Hey, maar nu, oké, okay, dus nu, uh, je doet al die, al die dingen, nou, van die trainingen. Je hebt een beetje over stadstories verteld. Uh, hmm. Hoe zit het dan met de research stories? Wat is dat dan?
2: Ja, um, dat is ook ooit in een nacht bedacht eigenlijk. Dat ken ik ontstaan dan nieuwe bedrijven bij mij. Ik heb, uh, nou, behoorlijk groot netwerk, behoorlijk breed netwerk... Um, veel gepassioneerde mensen over een vakgebied. En ik zag opeens in mijn hoofd een link tussen een aantal mensen die ook allemaal een bepaalde binding met de wetenschap hebben. Um, die allemaal de wetenschap willen verbeteren. En met name die wetenschapscommunicatie. En toen heb ik gezegd van ja, laten we dan die krachten bundelen. En omdat ik gepromoveerd ben, kan ik binnenkomen bij universiteiten. Uh, Vind ik gewoon heel fijn. Ja, dat is heel. Ik geef nu ook heel veel les bij de universiteit. Um, of bij de universiteit, bij meerdere universiteiten. En toen dachten we: nou lijken al die mensen het vragen? En die waren al enthousiast, dus ik heb een specialist... Um, op het gebied van medische illustratie bijvoorbeeld, die heeft vanmorgen nog een presentatie aan ons allemaal gegeven, dus die maakt echt... super gave... Uh, ja, soms super realistische en soms meer uh, schetsend, uh, maar allerlei stijlen maakt hij dus... Uh, uh, illustraties. Er zit een grafisch ontwerper bij, die hebt de infographics ook zitten, dus informatievisualisatie. Um, iemand die helemaal op storytelling gericht is, zegt wat, wat is nou jouw verhaal, hoe ga je dat opschrijven? Maar ook daarmee al heel veel voor wetenschappers gedaan heeft. Een public speaking coach, dus die helpt je echt van, oké, okay, als je dan op dat podium staat, hoe hou je de mensen bij de les? Hoe zorg je ervoor dat het een, een, een fijn verhaal is om naar te luisteren? Hoe, hoe hou je mensen erbij? En um, iemand die heel erg gericht is op de impact die je met je onderzoek kan creëren en wat je dan... Tijdens je onderzoek moet doen om al de juiste mensen te betrekken. Dus dan heb je het over beleidsmakers, uh, mensen uit de politiek. Gewoon uh, iedereen die uiteindelijk wat je wil bereiken met je onderzoek. Hoe zorg je ervoor dat zij ook van je onderzoek weten? En dat is meer dan een keer een leuke tweet. En, uh, etcetera. En ja. Zij is daar opgericht. Nou, we hebben nu een cursus, visual stories. En... Um, dan hebben we het idee van, er is één basisles waarin je gaat werken aan bijvoorbeeld je data story canvas of je research story canvas. Eh, waarbij je gaat onderzoeken van wie is mijn doelgroep en wat is mijn doel en wat wil ik dan, wat heb ik daarbij nodig. En in de vervolglessen is elke les dus door een andere docent, maar wij zijn inhoudelijk op elkaar aangesloten. Waardoor je dus eigenlijk zo kan samenstellen om tot jouw uiteindelijke ultieme research story te komen. En, uh, ja, dat is uh, heel erg leuk. Maar, maar als, dus ik, als
0: ik even, want ik, ik ben uh, zeker geen wetenschapper, dus uh, ik ga nu misschien dingen zeggen die helemaal niet kloppen. Maar mijn gevoel zegt dat de wetenschappers over het algemeen heel erg op de inhoud zitten. Uh -huh. En natuurlijk heel veel moeite en werk hebben gestoken om iets te maken. Dus ze willen ook alle details met je graag met je delen. Uh -huh. En daardoor uh, sneeuwt wellicht uh, um, de, de kernboodschap onder. En als ik dat goed begrijp, Research Stories probeert eigenlijk die mensen die zo goed in de inhoud zitten, om ook, laten we zeggen, het uitdragen van die boodschap, om dat scherper te krijgen. Is dat het?
2: Ja, ja. En dan kan het gaan over uh, uh, communicatie tussen met andere wetenschappers, zeg maar. Dat is natuurlijk weer ja. andere stijl nodig, maar uh, dat dan wanneer je naar patiënten bijvoorbeeld informatie moet geven of naar artsen. Mm -hmm. uh, en we helpen ze ook wel bewust te worden van ja, maar met wie ben je nou aan het communiceren? En wat vraagt dat dan van jouw stijl? Want veel wetenschappers blijven in hun stijl hangen, die wetenschappelijke stijl. Het is heel moeilijk om die switch te maken, omdat dat zo je vertrouwde wereld is op dat moment. En inderdaad elk detail willen delen. Ik heb als met de promovend dus meegekeken naar een uh, PowerPoint presentatie waarin uh, die zou hij geven voor mensen die moesten, bes moesten beslissen of die extra funding zou krijgen. Het waren uh, volgens mij 30 slides, waarvan 20 waren met grafieken van niet-significante verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdscategorieën, tussen nou, allerlei uh, uh, onderverdelingen. Mm -hmm. En. Um, ik zei: Hoe lang heb je voor je presentatie? Aangezien de 30 slides waren. Ik denk: Nou, die heeft toch een bak tijd. Had hij echt 5 of 10 minuten of zo? Ik zei: Oké, okay, wow. dan gaan we dus drie kwart van je presentatie eerst maar eens gewoon weggooien. En dan zet je in één slide: dit waren niet-significante dingen of zo. Die, of die dus zo'n bijlage of zo. Want jouw vraag om funding, die zit helemaal aan het eind. Het is maar de vraag of je eraan toe gaat komen. Mensen zitten al op de klok te kijken, die willen weg. Dus ik zeg, haal hem helemaal naar voren en ga daarna uitleggen waarom jij vindt dat jij dat geld zou moeten krijgen. Ja. En dat was zo'n andere kijk naar het verhaal, maar je dacht, oh shit, dit is wel echt de betere manier, zonder het maar uh, ja, nou ja. Okay. Het is
1: eigenlijk een, een beetje het piramide schrijven aanpakken, wat je, wat je nu beschrijft. Uh, dus begin met, met je hoofdboodschap en dan vanuit daar nou ja, het opwerken en het langzaam breder worden totdat je eigenlijk de tijd op is. En ja. Terwijl de, 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 de academische methode juist andersom is. Gewoon, je is eigenlijk alles neer en ja, ja, ja.
2: ja, je begint met je inleiding van waarom je dit onderzoek gaat doen... Dan je methode van, hé, hey, maar, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dan komen resultaten, maar dan mag je nog niks zeggen over wat die resultaten betekenen. En pas bij je discussie en conclusie kun je zeggen, wat betekent het? En waarom is het allemaal niks waard eigenlijk? De discussie is altijd jezelf eronder uit halen van, wat hebben we nog meer nodig om het nog beter te doen? Ja. En, en in een wetenschappelijk artikel, ja, dat is vaak de opbouw Dat vinden uh, uh, de reviewers ook niet fijn als je aan die structuur gaat... Uh, uh, dat als je die gaat verbouwen. Maar in je presentaties en een subsidieaanvragen. Ja, ook subsidievragen hebben vaak een hele vaste structuur. Maar in zo'n presentatie draai je de boel om. En mensen gaan te snel gewoon ook aan die structuur van dat artikel vasthouden in alle communicatie. En dat is niet nodig in mijn
1: ogen. Ja, dus je gaat wel focussen op het publiek. Hè? Dat, dat ja. zijn het ook al. Eigenlijk moet je eerst even nadenken. Oké, okay, wat is mijn publiek en hoe ga ik dan mijn boodschap daarop aanpassen? Ja.
2: En hoe zitten ze erbij? Ik bedoel, um, reviews van uh, uh, subsidieaanvragen, bijvoorbeeld, dat zijn dingen dat zijn. Uh, die s'avonds laat worden gedaan. Het zijn doorgaans, uh, uh, wetenschappers met toch een behoorlijke staat van dienst, vaak hoogleraren, met drukke banen, uh, mentaal belastende banen. En die gaan s'avonds laat bij slecht licht, uh, met misschien op dit moment wel irritante kinderen om zich heen, ik weet het niet, uh, nog proberen dat voorstel te lezen en uh, bepalen of jij geld krijgt als zij niet meteen weten waarover het gaat en waarom het zo superbelangrijk is dat dat onderzoek funding krijgt, um, ja, dan, dan, dan verliezen ze gewoon de aandacht. Dan, dan, er ligt een hele stapel. Ze hebben heel weinig tijd om door enorme aanvragen te komen die vaak heel droog zijn. Dus een goede visual, maar ook de opbouw van je verhaal is er gewoon echt cruciaal bij in mijn ogen. Oké. Okay.
0: Hey, als we dan kijken, hè? want uh, je, je leeft, uh, als ik het even mag sacheren, in twee werelden dus. Hè? Aan de ene kant de academische wereld, aan de andere kant het bedrijfsleven, om het zo even te zeggen. Ja. Wat, wat zou de academische wereld nou kunnen leren van het bedrijfsleven?
2: Power BI. Power
0: BI. <laughs> ik
2: wil dat echt heel graag. Dat is echt wel een doel voor mij, dat het in de wetenschap meer gebruikt wordt. Want... Um... Ik zie vooral een toepassing van Power BI, kijk... echt gewoon de wetenschappelijke resultaten analyseren en zo, dat gaat nooit in Power BI gebeuren. Want daar heb je geen dynamische systemen voor nodig. Maar je hebt ook consortia met meerdere onderzoeksgroepen, misschien over heel Europa verspreid, die allemaal data aan het verzamelen zijn. Die op grotere projecten werken. Dus überhaupt, een stukje projectmanagement kan je heel goed in Power BI doen. Hoe staan we ervoor met de data? Het bewaken van de kwaliteit van de data. Als je daar toch een goed dashboard van kan maken... Um, dan, ik, ik denk echt dat er dan zoveel winst te behalen is. Er zijn nu onderzoekscoördinatoren gewoon fulltime op, op uh, onderzoeksprojecten bezig... om dat aan te sturen, om iedereen bij de les te houden... om continu bij al die verschillende partners te vragen... van hoe sta je ervoor, hoe hebben jullie de dataverzameling... hoe ver zijn jullie met het schrijven van artikelen, et cetera. Hm. Dat ik denk dat daar echt heel veel te leren is voor universiteiten van het Oké. Okay. En
0: als we maar nou omdraaien, wat, wat kan het bedrijfsleven dan leren van die academici?
2: Een stukje diepgang misschien wel. Grondigheid. Uh, we, ja, ik, ik merk in de wetenschap wil men het echt tot in de details uitzoeken. Ik heb zelf toen ik uh, die, die eerste keer als ondernemer aan de gang was met vertaling wetenschap naar praktijk op duurzame inzetbaarheid. Werd ik gevraagd een tool te ontwikkelen uh, om duurzame inzetbaarheid te meten. En dat is helemaal theoretisch eigenlijk onderbouwd. Welke vragenlijsten en testen gaan we gebruiken? En um, nou, ging ik mijn wetenschappelijke manier natuurlijk toepassen. Dus ik ging behoorlijk diep. Um, maar het werd uiteindelijk al in de markt gezet voordat ik 100% tevreden was en het getest was. En toen dacht ik, ja, nu wordt dus eigenlijk mijn titel misbruikt. Want het gaat ook gewoon, en, en toen werd ik me ook al bewuster van het financiële belang natuurlijk. Dat je op een gegeven moment ook gewoon moet gaan. Mm -hmm. um, maar ik dacht wel van, ja, maar nu brengen ik het als, oh, dokter Lonneke, die zegt dat hij goed is. <lacht> dus, uh, Stempel dan, uh, en, en ik denk, ja, maar hou even, zover was ik nog niet. <lacht> dus ja, uh, dat, daar, daar denk ik dat het bedrijfsleven af en toe iets meer geduld Even één extra pas op de plaats, net een stapje dieper denken, uh, analyseren en dan pas met uh, je, je uitingen eigenlijk komen en je, je conclusies.
1: Top. Ja leuk. ja, leuk. Leuk om te horen. Ja. Want, want uh, uh, Stadsstories, dat doe je helemaal alleen?
2: Ja. Nou ja, okay. ik heb een uh, soort van uh, assistente, een virtual ja. assistant die wel gewoon hier bij mij in de buurt woont. En die ondersteunt mij met me tot administratieve zaken en zo. Ja.
1: En, en, en hoe ben je dan uh, vanuit Stadsstories uh, de, de training gegeven voor Power BI in design?
2: Um... Ik begon eigenlijk even kijken. Okay, ik was al langer training aan het geven op de universiteit. Design en illustratie, waarbij het ook heel erg ging over datavisualisatie. En dan samen met de grafische ontwerper en zij de infographics. En even denken hoor. Ik ben op een gegeven moment in contact gekomen met Jeroen van Get Responsive, um, Volgens mij via LinkedIn. Dat uh, kan bijna niet anders met
1: Jeroen denken. Dat denk ik ook niet, nee. <laughs> nee
2: uh, uh, ik heb tussendoor nog een bedrijf even met iemand gehad. Uh, Dataregisseurs, wat ook echt met een power BI specialist was. Uh, uiteindelijk kreeg we een filosofieverschil en zijn we, begonnen, of zijn we toch ermee opgehouden. En hij is ooit in de Get response Live geweest. En uh, volgens mij had ik daarop gereageerd. En toen heeft Jeroen mij benaderd en raakten we in gesprek en is dit zo ontstaan. Dus zeer organisch. Mm -hmm. Top. Ja.
0: Maar, hoe we organisch hoe we beter, toch?
2: Ja, ja.
0: Hey, nog even een ander uh, uitstapje, want uh, we hebben het gehad over het, uh, de tattoo paard, maar je hebt ook een echt paard, toch? Ja, ja, klopt. En, en was dat ook niet, uh, dat was ook een, een droom of in ieder geval een ambitie als kind, uh, klopt
2: ja, dat? Ja, ja. Ik denk uh, vanaf mijn uh, tweede of zodra ik een beetje zelf kon communiceren, zat ik al vanaf de kinderwagen naar paarden te wijzen als we langsreden, langs reden, zeg maar. Rond mijn vierde wilde ik later paard worden... Um, is niet gelukt? niet gelukt? Nee,
1: nee. Ah, staat op je rug nu. Een de... ja, maar... Be ja. beetje gelukt, ja. ja.
2: ja. Um, nee, dus toen dacht ik, nou dan moet er toch een paard komen. Dus uh, ik heb in, volgens mij 2010, mijn eerste paard gekocht. Die is een paar jaar later helaas overleden. En daarna heb ik mijn huidige paard gekocht. Hm.
1: En, en wat, wat, je doet dressuur, zag ik. Ja. En, hoe, en, en hou je dat dan ook op, op een statistische manier bij, wat je resultaten zijn en hoe die voortgang is?
2: Um, nog geen dashboard. Ik, ik hik er een beetje tegenaan om al mijn uh, protocollen van de wedstrijden in te voeren. Het ja, zijn allemaal is... geprinte papiertjes natuurlijk. Ja, ja, ja. Het, het, het jeukt nog wel ergens en ik ben wel heel erg dat ik uh, het enorm ga analyseren als ik die punten binnen heb. Dus ik leg ze dan ook voor de keer ervoor dat ik een wedstrijd gereden heb en waar zitten de verschillen en mm -hmm. waar zie ik vooruitgang of niet. En, uh, dus op die manier kijken we naar het liefst ook nog met de video daarnaast, zodat ik precies ja. kan zien waarom ik een bepaald punt heb gekregen. Ja, ja. Maar uh, ja, nee, Wat, buiten dat nog niet.
1: Welke klasse rijden?
2: Uh, nou, het staat nu allemaal even stil, maar ik ga het ja. zet uh, van straks, oh, okay. zodra we weer
1: mogen. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat is al hoog niveau.
2: Ja, we doen ons best. Dat ja, ja. We werken
1: hoor. Ja. Nou ja, goed, wij hebben ook een paard. en Ze okay. rijdt niet meer, ze zit nu in een soort paardenbejaardenhuis, rustcentrum okay. op de ja. Veluwe. Dus ik heb mijn dochter en mijn vrouw ben gereden, dus ik weet hoeveel tijd en hoeveel moeite het kost nee. om, uh, om uh, die wedstrijden af te gaan en te rijden ja, en te ja. trainen. En, dus, uh,
2: ik ben wekelijks zo'n twintig uur ermee bezig.
1: Ja, dat geloof ik graag. Ja. Top. Leuk. Nou, grappig. Ja. En in Nijmegen, hè? Zo, ja. je, je bent echt helemaal Nijmegen hardcore ja. en je gaat dan helemaal over de grens in Groningen. Ga je dan studeren?
2: Ja, ik heb zestien jaar in Groningen gewoond. En ah, ja. uh, Groningen en onderlanden, moet ik zeggen. Ook nog in uh, Schildrolde en Slochteren. Op de gasbel um, inclusief schade <laughs> maar uh, uiteindelijk was ik daar gewoon niet meer op mijn plek en mijn relatie uh, nou, ging uit uh, ik was klaar met uh, de baan op de universiteit Het eerste jaar is leuk bij alles ontdekken het tweede jaar ga je dingen verbeteren het derde jaar denk je oké okay, dit is herhaling fine tunen en het vierde jaar dacht ik oké okay, dit wordt hem gewoon niet meer het is nou klaar um, dus dan dacht ik nou weet je wat doe ik hier dan eigenlijk nog dus mijn boeltje bij elkaar gepakt en naar hem gegaan. ja. Top. Het is toch wel thuis, ja.
0: Ja,
1: nou ja, goed. Kan ik Voorstellen. Helemaal goed.
0: Hey, ja, Lonneke, ja, we zijn al uh, bijna uit onze tijd uh, zelfs. Maar ik, uh, ik wil je eigenlijk uh, heel erg bedanken. Want ik vind het heel verfrissend dat uh, nou, die, die twee werelden die je in mijn ogen bij elkaar brengt, die toch wel een beetje langs elkaar heen leven. Uh, en uh, en we, voor mij kunnen we heel veel van elkaar leren. Dus, uh, dus uh, geweldig uh, dat, je, dat je er continu blijft doen. Hè? Dus het academische en, de, en het bedrijfsleven ja. bij elkaar te brengen. Dus uh, ja, uh, top. Ga zo door. En, uh, ja. en we, nou, ja, wie weet uh, kom je nog een keertje langs om uh, nog wat meer uh, dingen te vertellen. Want... Uh, maar nou goed, uh, we houden je in de gaten. <laughs> Top. Dus
2: ik krijg straks, uh, ik heb een hele mooie oldtimer, daar komen nog grafiekjes op te staan, dus.
0: Misschien
2: okay.
1: is dat... <laughs> wow, oké. Okay. Ja. Ah, dat wil uh, we
2: ik met staafdiagrammetjes. Dus, uh... ja, kijk, okay, okay.
1: ah, ja, kijk. dan als laatste de, de, de tip, weet je, je, bent dus met, met visualiseren mm. en Power BI. Wat is dan als, als laatste de, de tip die je nog zou mensen kunnen meegeven als je gaat visualiseren in Power BI?
2: Specifiek in Power BI? Ja. Ja, het meer algemeen naar... Denk aan je doelgroep. Word je eigen doelgroep. En denk niet vanuit je eigen perspectief. Maar kijk echt, wat gaat nou de, de, de eindgebruiker? Wat moet die er nou eigenlijk mee En hoe, hoe help ik die daar zo goed mogelijk mee? Zodat hij zo min mogelijk... Ja, cognitief belasterd. Hè? Zo min mogelijk van zijn geheugen nodig heeft om... Uh, om de grafiek te lezen, maar meer overhoud dus om na te denken over maar wat betekent dat dan voor mij in mijn situatie? Dus misschien niet heel specifiek Power BI, maar ik denk dat je dat in, in alles kan toepassen wat uh, met datavisualisatie te maken heeft. Ja, ja, ja
0: denk maar goed, ik ook, ze... dankjewel. Maar zeker denk ik ook wel hè, in zo'n, zo laten we zeggen, bij uitstek technische omgeving als Power BI, denk ik wel hmm. heel erg uh, uh, noodzakelijk dat we. Niet meteen naar de tools toegrijpen, en, uh, maar gewoon eerst gaan nadenken over wat proberen we eigenlijk te bereiken. Ja,
2: dus, ja, het stukje schrijven is grappen. Hè? Ik heb in de wetenschap leer je natuurlijk ontzettend om je, je krijgt soms gewoon je artikel terug van dan moeten 200 woorden uit. En dan dacht je al behoorlijk krap geschreven te hebben. Dus dan ga je dat van alles weer uithalen. Wat we net ook hadden over al die niet-significante resultaten die je wel wil benoemen. Uh, maar je hoeft niet alles te tonen, want degene die er wat mee moet gaan doen, die hoeft dat niet te weten. En met een dashboard is het net zo. Je, uh, je hebt misschien hele mooie, uh, elegante DAX-formules geschreven, fantastische dingen. Maar als het niet de moeite waard is en niet geen betekenis gaat hebben voor jouw gebruiker, dan doet het even pijn, maar dan moet je er toch uit.
1: Ja, ja dat is een, ja, ja. een mooie afsluiter. Ik vind yes. een mooie afsluiter. <laughs>
0: Helemaal tof. <laughs> ja. Nou, dan uh, hey, wederom bedankt dat je tijdens je verjaardag uh, met ja. ons het gesprek wil aangaan. En, uh, Super leuk. Hey, maak er nog een hele mooie dag van. En, uh, nou, je oma kent ons niet, maar in ieder geval de groeten van Ben en Michel. Ja,
1: ga ik doen. doen. Oké. Okay. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, dag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen met Lonnek Opsteeg. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.